0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı başlıyor. Sevgili
1: Endüstri Radyo dinleyicileri nasılsınız? Güzel bir salı sabahında değerli konukları ağırladığımız programımızda sizlere eşlik edeceğiz. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. Esra da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Efendim gelelim bu haftaki konumuza. Medya, medya satın alma, doğru mecra seçimi ve yatırımlarımızı en verimli şekilde dağıtılmasını biraz konuşalım istiyorum. Şimdi biz bir pazarlama faaliyetine niyet ettiğimizde işin başlangıç noktası ne demiştik? Her zaman iyi fikir. E tamam iyi fikri bulduk ama bunu doğru mecrada yaymamız lazım. Hedef kitlesine ulaşması için kilit mevzu aslında doğru mecrayı bulmak. Tamam fikri bulduk, hedef kitleyi tanımladık. Biz bu vatandaşlara nereden ulaşacağız? Mecrayı tanımladık, nasıl satın alma yapacağız? Hadi almaya kalktık, ne kadar ödeyeceğiz? hedeflemeleri nasıl yapacağız? Şimdi aklımızda binlerce soru var. Ben de dedim ki, hadi bir bilene soralım. 2009 yılından beri online ve offline performans ve sonuç odaklı hizmetler sunan, müşterileriyle gerçek ve şeffaf bir diyalog kuran, veri analizini en doğru şekilde yapan ve size ben güvendeyim hissini veren, hatta bugünden gelecek risklerinizi bile öngören çok değerli ve genç bir iş adamını ağırlıyorum bugün. Medya Store'un kurucusu ve genel müdürü İsmail Tezcan. İsmail'cığım hoş geldin, nasılsın?
2: Hoş bulduk Esra. Şu anda senin bu enerji girişinle beraber çok daha iyi olduk. Teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim. Teşekkürler bir kere geldiğin için. Benim ilk medyacı konuğum sensin. Bence harika bir şey bu. Ben aslında seni tanıyana kadar böyle programda bir medyacı ağırlama isteği çok da duymamıştım. Ne yalan söyleyeyim. Ama sen gerçekten müşterilerinin onlar kadar bir pazarlama departmanının parçası gibi davranıp geleceklerini öngördüğün ve onları risklere karşı koruduğun için ve aslında bir stratejist olarak en sevdiğim tarafında hep data ile konuştuğun için dedim ki ya İsmail'in burada olması ve bizimle bilgileri paylaşması gerekiyor diye düşündüm. Şimdi ben seni tanıyorum. E, işinde ne kadar iyi olduğunu biliyorum. Ama e, isterim ki dinleyicilerimiz de seni bir tanısınlar. Önce biraz kısaca böyle Kariyer hikayenden bahseder misin? Sonrasında yavaş yavaş şu dijitali, konvansiyoneli böyle tatlı tatlı konuşalım. Sen de anlatmaya başla bize olur mu?
2: Olur tabii ki ama öncelikle çok teşekkür ederim. Yani sen de bu his uyandırabildiğim için çok mutlu oldum. Çünkü malumun genelde markacılar, marka danışmanları, medyacılar tarafında çok fazla medyacıları hani biraz daha tüccar gibi görürler. Yani işin hani şey kısmına, hizmet kısmında, data veri kısmında çok Başarılı görmezler diyebilirim işin gerçeği. Hani biraz bugün samimi bir sorbet ediyor olalım. Biraz bu sebeple senin beni en azından böyle görüyor Ben beni çok mutlu etti. Öncelikle çok teşekkür ederim. Ben ee... teşekkür ederim
1: sen böyle olduğun için. Evet.
2: <gülüyor> <gülüyor> Hep beraber.
1: Bu arada evet. İsmail'in en güzel özelliklerinden bir tanesi inanılmaz güzel güler. <gülüyor> yani her toplantıda İsmail öyle tatlı kahkahata atar ki siz yaptığınız işe daha hevesle anlatırsınız. Bu özelliğini de söyleyeyim. Bu da
2: mesleki olarak aslında müşterilerimizi rahatlatmak için kullandığımız argümanlardan bir tanesi. Çünkü biz para konuşuyoruz hep işin sonunda. İnsanlar da para konuşunca geriliyor O girmeyi kahkahalarla, gülücüklerle bir şekilde rahatlatarak götürmeye çalışıyoruz değil mi? Yani.
1: Harika. <gülüyor> peki şimdi gelelim senin uzmanlık evet. sorularına. Nasıl girdin bu yollara?
2: Şimdi aslında şöyle ben iktisat mezunuyum Uludağ Üniversitesi. Üniversiteden mezun olduktan sonra yerli bir medya ajansında aslında muhasebe olarak başladığım, hani başlangıç olarak muhasebesinde başladığım, sonrasında medya tarafının daha keyifli olduğunu görüp medya tarafına geçtiğim, planlamacı olarak başladığım bir serüvenim var 2006 yılında. Sonraki 3 yıl sonrasında 2009 yılında da aslında başladığım şirketle beraber ortak aslında medya Store'u kurduk. İşin başında ben olacak şekilde bir kurulum yaptık, işi farklılaştırmak için ve sürecimiz aslında bu şekilde başladı. 2009'dan bu yana da bugüne kadar da birçok markamıza da hizmetler üretmeye çalışıyoruz. Sektör aslında giriş şekli, giriş şeyimiz hani normal üniversite sonrasında da mezun, işte ne iş yapalım? İktisat mezun olduğumuz için daha finans. Tarafında bir şeyler düşünürken ki bizim işte aslında biraz iktisat fakültelerini ilgilendiren bir mesleki tarafı var. İstatistik konusu var, veri konusu var, satın alma var, ticari bir faaliyet dönüyor. Hani ödemeler, tahsilatlar bununla alakalı bütün süreci yürütülmesi gereken bir iş yapıyoruz. E, doğal olarak hepsinin kesişmesi de bende daha cazip olduğunu düşünerek aslında medyanın tam manasıyla içerisine girmiş olduk. Başlangıcımız aslında özetle böyle diyebiliriz yani.
1: Şimdi... Devir değişiyor. Dijital dönüşümle birlikte sadece konvansiyonel medyada satın alma yapmaktan bahsetmiyoruz. Eskiden kanallarımız daha sınırlıydı. İşte gazetelerimiz vardı, radyomuz, outdoorumuz, televizyonumuz vardı. Yine iş matematikte, yine veri analiziydi ama dijitalle birlikte olay hem daha heyecanlarla geldi ama bir taraftan da karmaşıklaştı. Çünkü algoritmalar sürekli değişiyor ve aslında medya ajansında bizim de işimiz bazen iyi fikrin ötesinde algoritmayı yenmeye çalışacak dinamiği bulmak oluyor. Biraz bu taraftan bahseder misin? Yani hesap yönetimi, içeriğin hazırlığı, dijital dünyada biz nelere dikkat etmeliyiz ve orada nelerle baş etmek zorundayız? Biraz önce dijitali konuşalım.
2: Şöyle dijitalin hem başlangıcı ile beraber hem bizim başlangıcımızın ve dijitalin genel e, günümüze geliş aşamalarını biraz aktarı olarak bakarsak daha doğru gitmiş oluruz diye düşünüyorum. Biz de yaklaşık 2011 yılından bu yana dijital reklamcılık yapıyoruz. Hem performans reklamcılığı da yapıyoruz. Hem de normal markaların, lansmanların da dijitalde kullanılması gerektiği enstrümanlarını kullanıyoruz diyelim. Dijitalde geçmişte giriş aşaması olarak hani 2006'larda başlayan e-ticaret sebebini, hani Google diye Türkiye'nin bir gerçeği var. Hani devamında da 2010'dan sonrasında da artık işte Facebook hani öncesinde başlayan ama hani sonrasında gelişmesiyle beraber Facebook işte daha sonrasında Instagram, Twitter gibi sosyal mecralarımız aslında türemeye başladı. Bu mecraların başlangıç noktalarında reklam metotları aslında tekti. Hani işte YouTube daha öncesinde Google'un ürünü değildi Google satın almasını yaptığı bunu bir mecra hale getirdi. Oranın farklı bir reklam ürünü olarak aslında piyasaya sunmuş oldu. Ee, Facebook farklı reklam yani akışı ve modellemesi kendi içerik kurgusuna göre. Reklam kurgusunda farklılıkları vardı. Instagram geldi farklı bir kurguda reklam metodolojisi. Twitter'ın farklı metodolojisi. Evet. Doğal olarak bizim aslında konvansiyonelde yaptığımız, hani konvansiyonelde bir reklam kampanyamız varsa eğer ki, ya da bir iletişimlere devam ediyorsak, yani always on devam ettiğimiz yıl boyu kampanyalarımız varsa, orada belli içerikleri üretiyoruz. TV'de aynı içerik, radyoda aynı içeriğin ses kısmı kullanılır genelde. Hani bazen radyo özel işleklerde üretilir ama genelde bir bütün halde gider. Açık hava da yine aynı şekilde, basın ve dergi kısımlarında da yine aynı şekilde devam ederdi. Fakat dijitaldeki mecraların içerik farklılığından dolayı yani YouTube bir hani artık televizyon gibi de değerlendirebiliyoruz ama o başladığı dönemlerde video tüketimi çok fazla video içeriğin olmadığı, reklamların çok olmadığı bir e, yer ve orada hani atlanabilen dediğimiz reklamı geç diye bir butonun olduğu 5. saniyeden sonra... E, reklama izlenmeyecek bir reklam metodolojisiyle aslında başladığı bir yolculuk var. Facebook'ta normal akışımızın içerisine düşen reklamlarla başladığımız bir reklam metodolojisi başladı. Yine Instagram'da aynı şekilde akışların içerisine düşen reklamlar. Fakat bunların dönüşüm dediğimiz aslında bir konu var. Daha öncesinde ETR çok gelişmediği dönemlerde dönüşümlere çok fazla bakmazdık. Reklamları verirdik. Muhakkak bir dönüşüm olurdu ama bunu çok veriyle de ört- örtüştürerek götüremezdik. Fakat son dönemlerde zaten tüm konu, dijitalde veri olarak Google'un ürünlerine ya da farklı ürünlerine, işte analytics dediğimiz tuğla ya da farklı tool'lara akıyor. Ve burada bir ölçüm, ölçümle yapabiliyoruz. Yani hangi mecrada nasıl reklam verdik ve bu reklamın nasıl sonuçları ortaya çıktı. Bu sonuçlar bizim KPI'larımıza göre değişir. Yani burada biz branding yapıyor olabiliriz. Yani direkt satışa odaklı bir kampanya yapıyor olabiliriz. Yani bir bütçe verdik, bu bütçenin 10 lira bütçe verdik, bu bütçenin karşısında 50 liralık bir gelir hedefimiz var. Buna göre bir reklam e, metodu düşünebiliriz ya da tamamen kampanyamız vardır kampanyamız duyurmak istiyoruz yani başka bir amacımız yoktur hani satışı oradan değil de mağazalardan bekliyoruzdur. Doğal olarak bunların hepsinin de görüntülenme olarak hedef kitle olarak kimler izledi hangi illerden izledi hangi illerden tıklandık o tıklayanların ne kadar satın alma gerçekleştirdiğe kadar hatta ve hatta bazı reklamları tıklayıp mağazamızı ziyaret ettiği kadar aslında ölçümleyebiliyoruz artık. Fakat bu ölçümlerin sonucunda baktığımızda da içerik konusunun çok fazla önem arz ettiğini görüyoruz. Yani bizim ana konumuz olmasa dahi bir medya ajansının, dijital performans ajansının salt konusu kreatif içerik olmasa dahi bizim yaptığımız reklamları olumlu ya da olumsuz manada etkilediğini gördük yıllar içerisinde. Ve bu manada da markaları buna göre yönlendirmeye çalışıyoruz. Yani biz YouTube için her ki bir reklam yapıyorsak Evet tabii ki lansman dönemlerimizde TV'deki kullandığımız reklamlarımızı yine kullanıyor olabiliriz. Ama biz devam eden kampanyalarda YouTube özel, YouTube'un e, reklam metodolojisine göre bir içerik üretmesi gerekiyor. Aynı şekilde Facebook'ta reklam yapacaksak oranın içerik akışına göre bir içerik oluşturulması, reklam içeriğinin oluşturulması gerekiyor. Instagram için ve Twitter için ve daha sayabiliriz. Yani bunu diğer mecralar nezdinde de hani hep sosyal medya şeyini konuşuyoruz ama diğer mecralarda programatikler üzerinden işte, e, haber sitelerimizde, kadınlara ağırlıklı olan sitelerde, erkeklerin takip ettiği siteleri şeklinde ağırlıklandırıp bu mecralara özel hep içerikleri çeşitlendirerek gitmemiz gerektiği kanısına vardık ve markaları da bu manada bu şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü dediğim gibi hani İçerik mecra ile doğru orantılı düzgün bir kurguda oluşturulduğunda bizim KPI'mız neyse oradaki KPI'nin dönüşümleri hep daha yukarıda oluyor. Bizim de amacımız zaten markalara bu manada daha iyi bir dönüşüm sağlatmak. Bu dönüşüm dediğim gibi bir satış olabilir, bir izlenme olabilir, bir sadece duyuru bildirisi olabilir. Neyse KPI'mız bu KPI'yi daha fazlasıyla kendi elefketlerimize doğru bir kurguda göstermek diyelim yani.
1: Söylediğin şey şu anlamda çok önemli. Ben de markalarıma bunu anlatmaya çalışıyorum. Her dijital mecranın aslında farklı bir ruh hali var. Yani Instagram baktığında daha renkli bir Luna Park gibiyken Twitter'da entelektüel sermayeni kullanman gerekiyor. İşte Facebook birazcık daha yaş grubu yükselmeye başladı. Orada başka bir tonun olması gerekiyor ve YouTube aslında sonsuz bir kütüphane gibi. Ve insanlar Google kadar YouTube'da da ihtiyaçları ve beklentileriyle dair çok ciddi aramalar yapıyorlar. Orayı da biraz kütüphane gibi kullanmak lazım. Yani ben de şeye çok karşıyım. Çıkardığımız Instagram postunu Twitter'da da koyalım, Facebook'da da koyalım. Yaptığımız evet. videoyu YouTube'a da koyalım. Hayır bu iş yapmıyor çünkü her mecranın bir doğası var ve o doğaya uygun hareket etmemiz gerekiyor değil mi? Aslında bunu anlatmaya çalışıyorsun.
2: Kesinlikle aynen öyle. Dediğim gibi hani bir lansman vardır. O lansman döneminde birkaç haftalık periyotta Evet o kurgunun tamamı o mecralarda da kullanılabilir ama... Genel manada always on ya da uzun süreli kampanya yürüteceksek mecraları ayrıştırmak ve mecranın kendi dinamiğine göre içerikler üretip hedef kitlemizin karşısına bu şekilde çıkmamız gerekiyor. Aksak dediği olan şu, sonuçta bu platformlar bu reklamları yayınlıyor. Yani hedef kitlemiz bunun reklamlara maruz kalıyor aslında ama önemli olan konunun dikkatini çekip çekememe konusuna gelmiş oluyor. Performans da burada ortaya çıkıyor. Onun için mecraları ayrıştırmak, Bizler açısından da, markalar açısından da daha verimli iş sonuçları ortaya çıkarmaya getiriyor
1: diyelim. Ya de çok ayrı bir şey değil mi? Biraz ondan tabii, da bahsetsene. Yani acayip kıymetli bir mecradan bahsediyoruz.
2: Ya özellikle bizim sektörümüz için herhalde en büyük sosyal <gülüyor> platforma artık oldu diyebiliriz. Özellikle iş dünyasıyla alakalı beyaz yakalıların ve belli bir hedef kitleyi tanımlamak ve yakalamak istiyorsak LinkedIn bu konuda gerçekten... Herhalde önemli meclalardan bir tanesi nitelikli bir hedef kitli yakalama olarak diye söyleyelim. Yani buradaki LinkedIn aktif kullanan hedef kitli gerçek manada hem işiyle hem oradaki tüketilen içerikleri dikkatli bir şekilde okuyarak devam ediyor. Zaten takip ve platformun kendi doğası gereği tamamen iş dünyası olduğu için, yani iş dünyasına yönelik bir şeyler sunmaya çalıştığı için içerik kalitesi de yukarıda. Daha bilgi içeriyor diyelim. Ee, hani bir YouTube'da da tabii ki bunun devasa hali var ayrı bir konu ya da Instagram'da da belli bir yapıyor ama oranın daha lifestyle bir dünyası olduğu için bu tarz şeyler aralarda kaynayabiliyor. Ama burada bir tamamen odaklı takip ettiğiniz insanlarla daha nitelikli ve işleyili olan takipler ve e, bilgi paylaşımını e, yapıyorsunuz. Bunun sonucunda da orada verilen reklamlar Tabii ki oradaki reklamın da çeşitliliği ve şeklini ayırmamız gerekiyor. Daha nitelikli bir tüketiciye daha ilgili bir şekilde ulaştırabiliyorsunuz. Ve oradaki reklamlar daha fazla dikkat de çekiyor. Yani sonuçta orada belli bir bilgi akışının, hani burada mecranın itibarı konusuna gelecek. Belki biraz ondan da bahsediyor olacağız. LinkedIn'in mecra olarak diğer sosyal medya platformları biraz itibarı tarafı daha yüksek. Doğal olarak orada yapılan reklamında aynı şekilde karşılığı daha yukarıda olmuş oluyor. Hatta bu şöyle de diyebiliriz. Fiyatlandırma olarak da hani rakamları fiktif söylüyorum. Hani Instagram, Facebook, işte Twitter'da 1 TL'ye bir şey yapıyorsak LinkedIn'de bunun aynısını 5 TL yapabiliyoruz zaten. Yani bunun karşılık rakama da yansıyan bir tarafı maalesef ki var.
1: E tabii şimdi çünkü orada baktığında CEO'sundan pazarlama Ne kadar aslında kariyer yolculuğu için de bir yatırım yapıyor. Orada ben CEO'mu da konumlandırmamı çok iyi planlamak zorundayım. Firmamı da ve koyacağım içeriği de mesela ben bazı markalar görüyorum. İşte LinkedIn'e yaptığı indirim kampanyasını koyuyor. Hani acayip yanlış bir şey. Çünkü bunun yeri burası değil.
0: değil. Yaptığı evet.
1: bir yeniliği koyabilir. Yeni bir ürünü koyabilir. Bir iç iletişim projesini koyabilir. Kals SS'ini koyabilir. Ama... Evet. Kalkıp da kampanyasını satın alma ve işte satış odaklı işini koymaması gerekiyor. Mesela Kesin, şeyde kesinlikle. de çok beğeniyorum. Ee, bazı siyolar var ya da pazarlama müdürleri var. Acayip iyi yönetiyorlar mecrayı. Kendi know-how'larını çok iyi ortaya koyuyorlar. Mesela ben her zaman örnek gösteririm. İşte Ege Yapı'nın CEO'su İnanç Bey. Ya da evet, yapı değil. krediden Arda. Yani Arda'nın sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlikle ilgili... No havını düzenli bir şekilde çok ciddi böyle makaleler yazarken İngilizce-Türkçe paylaşması ben çalıştığım bütün firmaların siyolarını örnek gösterim ardayı. Yani bakın hani bu adam aslında konumunu konumlandırmasını elindeki bilgi birikimine ve aslında yolculuğunu nasıl güzel anlatıyor diye bunların hepsi acayip önemli şeyler. Yani biz aslında reklam verenlerimize eğitmek ne de yükümlüyüz. Yani bu mecraların farklılığını anlatıp, onların ajanslarını da bu anlamda yönlendirmemiz gerekiyor. Yani her şey sadece performans değil, dediğin gibi performansı etkilen şey, content içerik yani.
2: Kiçik, doğru söylüyorsun. Hatta o bireysel olarak kurumların CEOları, pazarlama direktörleri, patronları, yani fark etmiyor. LinkedIn'i bireysel olarak ne kadar doğru kullanırsa hem bireysel itibar yönetimi noktasında e, doğru bir iş yap- yapmış oluyor. Aynı şekilde hizmet verdiği markaya da hani o markaya o kişi hizmet verdiği için marka derinde aslında büyük bir katma değer katmış oluyor. Dolaylı olarak diyelim yani. O açıdan senin söylediğin nokta çok e, önemli ve kritik bir nokta. LinkedIn'in yani, açısından Yani
1: orada. Yani rakibin orada. Senin potansiyel müşterin orada. Ben bir anlamda şuna da çok önem veriyorum. Bak İyi bir işaret markası olmak için seni takip eden beyaz yakalı orada.
2: Tabi tabii, tabii tabii. Yani çok ben önemli.
1: eleman arıyorsam. Ha şu ben... anda
2: da he, şu dönemde çok daha önemli, Malum Herkesin bir insan kaynağı ile ilgili sıkıntı yaşadığı bir dönemdeyiz. Doğal olarak oradaki yapının oturması, insan kaynağının bulma noktasında da daha kolaylaştırıyor, evet.
1: Tabi yani z kuşağı ben keyifle çalışmak istiyorum diyor. Şimdi o keyifle çalışmayı. İçeriye girmeden ya da içeride arkadaşı olmadan anlamasının yolu senin link de, LinkedIn'de paylaştın iç iletişimleri, partimi yaptın, eğitimi verdin, ne gibi sosyal aklar tanıyorsun. Yani ben markaların sosyal medya stratejilerini yöneten dijitalci arkadaşlarıma bu konuda özellikle uyarıyorum. Yani Instagram'ın, Facebook'un dünyası farklı. Yani Twitter öldü ölüyor yani artık Twitter'ı çok konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu mavi tık ve Elon Musk olayından sonra hani görüyoruz ki Twitter patlayacak ama evet. LinkedIn LinkedIn başka bir şey. LinkedIn dediğim gibi hem itibar hem eleman bulma hem prestij ve ben mesela şeyi çok beğeniyorum pandemiden beri hesabı çok yükseldi. Rakip firmayı takdir etmek, rakip firmayla evet, ortak evet. proje öğretmek yani bu, bu şey kültür bir olma ve birlikte sektörümeyi yapacağım kası bence acayip önemli. Türkiye'deki markalar daha buna uyanmadılar hala bir ego var. Ama işte biz bugün ne, nerede görüyoruz bunu en yani çok? McDonald's Burger King işbirleri evet, evet. görüyoruz.
2: Evet Sen söyleyince aklıma direkt o geldi zaten Direkt aklıma geliyor ikisi yani.
1: Acayip önemli bir şey. Çünkü aslında markaların itibar yönetimi dediğimiz şey pazarı büyütmek için de yapılacak çalışmalar. Pazar küçük kalırsa küçülürse kazanacağımız para da azalacak. Yani birazcık mevzuyu Sadece benle kazanırımdan çıkarıp hep beraber nasıl büyütürüz ve daha çok kazanırıza getirdiğimizde mevzu çözülüyor. Biz galiba bugünü kurtarma kafasından çıkıp uzun vadeli düşünmeye geçtiğimizde bence LinkedIn'in potansiyeli daha iyi anlayacağız.
2: Kesinlikle doğru söylüyorsun.
1: Peki o zaman şimdi bir kısa reklam arasına gidelim. Reklam arasından sonra hem bir sizin şirketi anlayalım hem de bu... OTT yani satın alarak <gülüyor> ödemeli izleme sistemleriyle ilgili de bir iki soru olacak sana. Biraz da onu konuşalım istiyorum. Tabii ki. Efendim kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle beraber olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri, programımızın ikinci bölümünde İsmail ile birlikte sohbetimize devam ediyoruz. Biz ne konuştuk birinci bölümde? İsmail bizi aslında dijital medyayı, ekosistemi ve bu ekosistem içerisinde... ...farklı mecraların diline uygun... ...iletişim yapmanın önemini anlattı... ...şimdi de birazcık... ...İsmail'le aslında bu işin doğasını... ...ve medya sorun ne gibi hizmetler... ...sunduğunu da konuşacağız. Şimdi sizin işiniz aslında bana hep mühendislik gibi gelmiştir... ...analizi var, matematiği var... ...böyle hep sayılarla gidiyormuş gibi geliyor... ...ama bir taraftan da baktığımda... ...mevzunun sosyolojik ve kültürel... ...bir tarafı da var değil mi? Yani siz... Toplumsal eğilimi ve tendansı da göz önünde bulundurarak reklam verenin mecra seçimini yönlendiriyorsunuz değil mi? Doğru düşünüyorum.
2: Kesinlikle öyle. Bizim işin aslında keyifli tarafı özellikle bahsettiğim mühendislik. Hani tarafıyla bu sosyolojik ve kültürel sosyal tarafın birleşmesi, ikisini bir bütün olarak işleyebildiğiniz zaman gerçekten çok keyifli bir iş haline dönmüş oluyor çünkü hem toplumu izlemeniz gerekiyor, kültürel farklılıklara bakmak gerekiyor. Bununla beraber de evet bol analizler yapacağız, hesaplamalar yapacağız. Bu insanlara daha fazla nasıl erişebiliriz? Ya da oluşan içerikleri daha fazla bir, bir bilince işlemek. Hani bizim yaptığımız reklam, senin de çok iyi bildiğin konu. Ee, hani bir bilinç operasyonu yapıyoruz ya aslında biz sonuçta. Bir markamız var. Bu markayı zihinde önce bir zihne yerleştiriyoruz. Sonrasında bunu büyütüyoruz. Ufak ufak büyütmeye başlıyoruz. Onun için sosyolojik ve kültürel taraftan ayrı Kesinlikle düşünemeyiz yani. Sadece analiz ve matematik dersek aslında günümüzünde biraz sorunu gibi düşünebiliriz. Yani medya ajanslarının hani sadece bir ticarethane, işte bir satın alma yapıyor, işte kanallarla bağlantıyı kuruyor, parasını tahsil ediyor ve bu ödemeleri yapıyor gibi bir şeyde tutarsak aslında işimizi daha aşağı yani olması gerektiği yara daha aşağı çekmiş oluruz diyelim yani.
1: Mesela biz makkendeyken düzenli olarak dizi analiz yapardık. Çünkü makken kültürü Şuna teşneydi diziler aslında toplumun sosyolojik eğilimlerini ve yansımasıdır diye bakardı ve biz reklamlerini medyada da yönlendirirken strateji olarak ya da bir kampanya yapacaksak yönlendirirken her ay mutlaka en popüler dizileri önümüze alırdık otur analiz yapardık ve ben bu analizlerin bugün bile çok büyük faydasını görüyorum. İşte Kesinlikle. ben mesela ilk kez arketipleri kullanarak işte o dönemin önemli dizilerini analiz ettim. Ve o arketipleri kullanıp bu analizi yapmak benim bugün bile işte ben televizyonda her sene yaparım. Bu yıl yapamadım ama yoğunluktan Eylül ayında otururum. İşte bütün kanallardaki çıkan yeni dizilerin bir bölümünü izlerim. O bir bölümü izledikten sonra da hangisi ne kadar reyting alacak, hangisi kaç sezon gidecek mutlaka tuttururum. Çünkü öyle bir kas geliştirmişim ben artık o analizleri yapa yapa yapa yapa ve şunu da fark ediyorsun. Aslında dizi sektörünün medya ajanslarıyla, strateji ajanslarıyla, keşke prodüksiyon şirketlerinin ve kanalların içinde de senin benim gibi adamlar olsa da daha farklı reklam alanları, daha farklı teknolojiler, daha farklı Persona kurgularını sosyal medyada yapıp nasıl daha çok sponsor alabileceklerini görmelerini isterdim. Ama biz ne yazık ki henüz entelejans olarak oralara gelemedik. <gülüyor> Aa, <gelirdik gülüyor> geleceğiz yani. Geleceğiz Ama ben az şey söyleyeyim. lazım. Yani <gülüyor> çok deli bir şey var orada. Peki şimdi sana dönem, Medya store'a dönem. Bize biraz hikayesinden bahset istiyorum. Bir de bir sürü medya. Ajansı var tabi piyasada Sen kendini hangi değerinle Hangi sorumluluğu üzerine alarak Sunduğun hizmetlerin içine Nasıl bir İsmail Dokunuşu koyarak aslında Farklılaştırıp müşterilerine bu kadar Sürdürülebilir bir ilişki kuruyorsun Ben onu da merak ediyorum
2: Aslında şöyle biz kurulduğumuz Günden bu yana hem ajansı Hem bireysel olarak kendimizi Hem ekip arkadaşlarımızı Tamamen gelişmeye yönelik bir iş kurgusunu götürmeye çalışıyoruz. Çünkü hani baktığımız zaman medya satın alma dediğimiz taraf daha statik bir taraf. Yani hani televizyon kanallarımız var, işte ölçülen kanallarımız var, haber kanallar, temalı kanallar, daha önceden basınımız vardı. Radyomuz var, açık havamız var. Ee, hani buralarında yerler standart. İşte alıyorsun müşteri, bunu fiyatlandırıp bu, bu operasyonu yürütüyorsun. Basit gibi durabiliyor. Fakat bizden medyastor olarak hani yerli bir ajansız, yerli olmamızın getirdiği sebeple de daha çok yerli markalarla çalışıyoruz. Hatta bu işin de doğası, yani biz buna bir odaklanmadık ama herhalde bizim de nasibimiz o şekilde ilerledi değilim. Daha çok... İlk reklam verenler diyelim yani ilk defa reklam verme ihtiyacı duyan markalarla çok fazla bir araya geldik. Ve onların bu serüvenlerini bir beraber yolculuklar yaparak farklı tecrübeler elde ettik. Yani birçok farklı sektörde hani tek bir sektör olarak da bakmayalım buna. Doğal olarak burada da bak- baktığımızda da bu yerli markalarda genelde güçlü bir pazarlama departmanı oluşmuyor. Sen de çok iyi biliyorsun. Hani insan kaynağı ile alakalı çok sınırlı genelde satış ve pazarlama Aynı kişiler üzerinden yürütülmeye çalışılıyor. Ve belli bir bilgi, birikim, e, zafiyeti olmuş oluyor içeride. E, bu manada bizlere ya da o bizim sektörümüzle alakalı diyelim. Hani ben bunu sadece kendime bir Misyon olarak edindiğimiz bir şey gibi söylemek de doğru değil. Aslında sektörümüzdeki kreatif ajanslar, sosyal medya ajansları, prodüksiyon şirketleri fark etmiyor. Biraz önce saydığın kurumların tamamı ilk teması o markayla kim yapıyorsa doğru bir yönlendirme ihtiyacı var. Bunu da tespit ettiğinde doğru yönlendirme yapmamız gerekiyor. Bizim de aslında kendimize misyon edindiğimiz konu bu. Yani marka benle oturduğunda önce bir markayın Markanın genel durumunu bir analiz edebilmek gücüne ve bilgisine sahip olmam gerekiyor. Ben de kendimi bu noktada donanımlandırmaya çalıştım yıllarca. Bir markayla oturduk. Adam reklam yapmak istiyor. Büyük bir reklam yapmak istiyor ama öyle bir hacim yok. Yani ürün, ürün üretim kapasitesi zayıf, penaltrasyonu zayıf, bulunabilirlik yok. Hani doğal olarak çok büyük bir reklam yaptınız. Ürün erişilemez bir noktada devam ediyor. Olan ürünlerde de şikayetler geliyor. E doğal olarak ne olacak? Yaptığınız reklamın sonucu olumsuz, tüketici mutsuz. ...marka sonunda mutsuz olduğu bir işe dönmüş olacak. Doğal olarak buradaki hem markanın mevcuttaki durumu doğru analiz yapıp... ...sonrasında ona doğru bir iletişim planını sunmak gerekiyor. Yani bir sonuçta biraz bizle daha önceden buluşuyorlar. Yani bu işi kaç parayı yaparız kısmı yerli markalarda çok önem arz eden bir iş. Hani önce bir bütçe oluşmak istiyor. Normal şartlarda biliyorsun ki önce bir creative ajansa gitmesi gerekiyor. Bir içeriklerin oluşması lazım ki sonra bir medya ajansına gelmesi gerekirken... Ama önce dediğim gibi o pazarlama departmanlarının çok güçlü olmayışından dolayı daha çok patronlar da ya biz bir reklam yapacağız ama bunu kaç paraya yaparız mantığından bizim gibi ajansla ulaşıyor. Bizler de bu manada diyoruz ki evet bu işin bir işte senin durumundaki bir markanın şunu şunu yapması gerekiyor. Bir bütçe planlaması zaten çıkartıyoruz ama bundan önce diyor musun, senin bir İçeriye ihtiyacım var. Yani doğru bir kreatif ajansıyla buluşması gerekiyor. Bunun için de hani benim de tanıdığım arkadaşlar olan arkadaşlarım olan, olan birçok kreatif ajans var. O markayla yani hangi markayla hangi kreatif ajans daha doğru bir tabiri caizse ten uyumu sağlayacaksa mümkün olunca onlarla bir araya getirip yol birlikteliği başlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim yaptığımız işle markanın fayda görebilmesi için içerikle medya planlamasını ben %50 olarak değerlendiriyorum. Yani içeriğin Doğru oluşması doğru oluşan içeriğinde doğru bir medya planlamasıyla ve medya bütçesiyle o bütçe aslında bir erişimi oluşturuyor. Yani ne kadar insana ne kadar çok sıklıkla ve hangi mecralardan göründüğümüzü oluşturuyor. Bunu da doğru bir şekilde yaptığınız ilk kampanya itibariyle marka zaten fayda görmeye başlıyor. Marka ilk faydayı gördükten sonrası zaten işim çok kolaylaşıyor. Çünkü artık marka bir reklam pazarlama faaliyetine başlamış oluyor. Bunun için ne harcadığını ve ne getirdiğini hem rakamsal manada ne getir elde ettiğini görüyor. İtibari noktada da ne elde ettiğini çok kısa zamanda görebiliyor. Bu tarzda bir büyük bir lansman yaptığında diye bahsediyoruz. Biz de bu manada markaları her manasıyla yani pazarlama departmanı gibi o ilk başlangıç noktasında hep yanlarında olmaya çalışıyoruz. Doğru yönlendirmeleri yapmaya çalışıyoruz. Kendi kafasında hani bazı düşünceleri var. Marka ya ben böyle yapmak istiyorum ısrarcı olabiliyorlar. Mümkün olduğunca o e, kendi düşünceleri doğruysa evet oradan devam edebiliriz ama yanlışları varsa o yanlışları geri çevirmeye çalışıyoruz ki hani çünkü o yanlış yaptığı o karar doğrultusundaki iş bizim yaptığımız işi olumsuzlara götürecek. Yani evet, bir iş yapmış olacağız ve işin sonucu olumsuz, çıktıları yanlış e, olumsuz bir noktaya dönmüş olacak. Onun için mümkün olduğunca en doğru kişilerle ve en doğru metotla olması gereken iletişim takvimini oluşturarak markayı bu manada yönlendirmeye çalışıyoruz. Ben bunu da bir, hani sektörümüzün bir misyon edinmesi gerektiği kanaatiyim bu manada. Zaten reklam verenler reklamın nasıl verilmesi gerektiğini, hangi dönemlerde ne yapması gerektiğini artık biliyor. Sadece orada kendi pazarlama ekiplerinin bazen kafası farklı şeyler talep ettiğinde farklı alternatiflere yönelebilir. Bu başka bir konu ama bir markayı e, reklama başlatmak. Reklama başlatmak demek aslında o markanın ticari olarak büyümesine başlatmak demek. Bunu da dediğim gibi hani şu anda beraber e, hizmete verdiğimiz bir markamız var. Onun da başladığından beri bugünkü kadar ki sürecinde de biz e, hep işin içindeydik. Onun öncesinde de olan başka markalar, farklı sektörde markalarımız var. O büyümelerini e, ucunun yani pazarlama tarafı büyük bir kısmında var oluyor ve marka bunun farkında. Doğal olarak Sektörü, kendi sektörümüz hani sektörel manada bakarsak kendi sektörümüzde ciddi bir kazanım sağlıyoruz. Yani iyi bir reklam veren doğal olarak bir kreatif ajansı çalışıyor. Doğal olarak bir sosyal medya içerik ajansı çalışıyor. Hani bizde çalışmasa bile bir performans ajansı ile çalışıyor. Hani bizi çalışan çalışıyor. Çalışmayan başka bir performans ajansı ile çalışabiliyor. E bununla beraber televizyon kanalları açık hava dijital platformlar bir reklam veren kazanılmış oluyor. Yeni bir bütçe oluşturan bir markayla itibatlanmış oluyor. O açıdan hem ülke ekonomimiz için diyelim, yani büyüyen bir ekonomi oluşmak için markaların büyümesi gerekiyor. Hem kendi sektörümüz için bu özverili olunması gerektiği kanaatim değil. Bunlarla ilgili de tabii geçmişti. Birçok marka acı tecrübeler yaşadı. Ama son dönemlerde artık bu biraz daha oturmaya, bu bakış açısı biraz oturmaya başladı. Markalar daha fazla bilinçlenmeye başladı. Biz de bu konuda markaları daha fazla bilgilendirme, bilinçlendirme noktasında bir faaliyet yapmaya çalışıyoruz medyası olarak diyelim.
1: Şimdi konvansiyonel ile de biraz konuşalım. Şimdi <gülüyor> durum biraz garipleşmeye başladı pandemiyle de birlikte. Bir taraftan da bu ödemeli izleme sistemleri var. Netflix, Blue, Gain, Disney şimdi. hepsi hayatımızda. Ben bakıyorum kredi kartı ödemelerime maşallah hepsine. Ben <gülüyor> ödüyormuşum yani. Şimdi bu kanallarda çok reklam yok ama yine de markalar çok zekice bir şekilde sürece dahil oluyorlar. Şimdi bu mecraların... Varlığı sizin ne şekilde etkiledi? Ne gibi açılımlar öneriyorsunuz? Bunun karşılığında da konvansiyonelde durum ne? Ve sen geleceğini nasıl öngörüyorsun konvansiyonelin? Ben onu da çok merak
0: ediyorum.
2: Konvansiyonelden başlayayım. Şöyle ki, Türkiye'de konvansiyonel medya küçülüyor diye bir algı var. Yanlış bir algı. Rakamların şimdi detayından biraz bahsediyor olacağım. Aslında konvansiyonel medyadaki en büyük küçülme basında gazetelerde. Gazeteler evet bu konuda ciddi sıkıntı yaşıyor. Tirajlar çok düşmüş durumda. Reklam verenler artık e, gazetelere çok fazla reklam vermiyor. Basın nezdinde evet büyük bir sıkıntı var. Fakat onun haricinde tabi pandeminin de getirdiği olumlu etkilerle beraber hala Türkiye'deki televizyon izlenme oranı çok yüksek çok fazla kanalımız var ve bizim televizyon kanallarımız çok fazla içerik üretiyor ve iyi içerikler üretiyor. Bu içeriklerin yani kaliteli içerik üretildiğinde zaten televizyon tüketici izliyor. Yani bunu zaten ya sadece televizyon olarak bakmayalım televizyon kanallarının kendi platformlarından platform, dijital platformlarından izliyor ya da işte farklı alanlardan ama yine bu içeriği izliyor. Doğal olarak bu içerik gücü televizyonlara hala bir güç olarak katıyor. Rakamsal olarak da Televizyonun hem CRP dediğimiz yani reyting üretim kısmı hem bütçe sermayındaki büyümesi ya yani tahmin ediyorum 2022 bir önceki yıl üzerinden herhalde %70 falan bir büyüme gerçekleştirecektir. Hani normalde enflasyon ortamında bu rakam belki de %100 olabilir bu arada ben tamamen afaki konuşuyorum. Enflasyon ortamında normal gibi gelebilir ama... Enflasyon ortamında ilk bütçesi kesilen işler geçmiş dönemlerde televizyon kanallarının açık yani reklam bütçeleri kesilirdi. Fakat şu anda da öyle değil. Hala ciddi bir anda bütçeler televizyonlara, açık havalara, radyolara dağılmaya devam ediyor ve hepsinde bir büyüme var. Sadece dijitalde çok fazla bir büyüme var. Yani total pazara dijital girdiğinden bu yana dijital her yıl %200, %200 falan bir ciddi bir cirosal bir büyüme gerçekleştirdiği için... Oransal mağanda işte televizyon geçen sene tüm reklam pazarından işte %45 alırken bu yıl muhtemelen %40'a düşecek. Oran olarak düşecek ama hacim olarak büyüyor. Pazarı büyüten de en büyük kısım dijital taraf. Aslında dijitalde de büyüten en büyük argüman e büyümesinden dolayı Google Search reklamları. Google Search reklamları da buna da ben reklam olarak bakmıyorum. Yani Google Search reklamı aslında bir yönlendirme tabelası. Yani Search reklamı yapmak markaya bir değer katmaz. E, search ekleme yapmak dükkanınıza insanlar çekmektir. Bir online'da bir mağaza açmışsınız demektir. O açtığınız mağazayı insanları bir arama yaparken yönlendirme olarak kullanıyorsunuz. Ev ciharetten dolayı ciddi anda burada bir büyüme var. Bu büyüme de e, sanki televizyon ya da açık hava ya da radyo e, konvansiyonel medyayı konvansiyonel medyayı küçülüyormuş gibi gösteriyor ama aksini e, konvansiyonel hala Türkiye'de büyümeye devam ediyor. Ben çok yakın gelecekte de böyle bir küçülmesinin çok fazlasıyla olacak kanaatinde değilim. E, çünkü hala yaptığımız yeni yani ilk marka iletişimlerinden çok olumlu dönüşler alabiliyoruz. Bunu olumlu de direkt hani şey olarak bakabiliriz. Yani algısal olarak bu kadar kişi gördü. Bizim yaptığımız raporlamalar vardır ya oradaki ne yaparız? Biz erişim olarak deriz ki işte Türkiye'nin %85'ine eriştik. Kendi de kitlemizde %75'ine eriştik. Ve şu kadar sıklıkla e, reklam filmimizi gösterdik bunun karşılığında kişi başı erişim maletimi şöyle oldu diye bazı raporlamalar yapıyoruz. Ben sadece bu tarz bir raporlama karşı olarak değil, yeni reklam verdiğimiz markada reklam yapıyoruz ve tek mecramız TV, radyo, açık hava, dijitali de sadece bir hani o reklamların duyurusu olarak oradaki platformda düşük volümde kullanıyoruz. Buna rağmen ilk defa reklam vermesine rağmen ciddi manada bir satış gerçekleşiyor yani bunun içinde hani dediğin gibi televizyonun etkisinin azaldığını söylememiz mümkün değil. Ben bunu birebir yaşayan insan olarak diye söylüyorum. Ama tabii ki dijital tarafta ciddi bir büyüme var ama dijitaldeki dediğim gibi reklam metotlarını da ayırarak o büyümenin gerçekliğini aktarmamız gerekiyor. Orada biraz eksik bir tarafımız var. Hani biz datayı önemsiyoruz ya senle ben çok konuşuyoruz ya bu konuyu orada da data dediğimiz şey aslında Google reklamlarının da içinde bir sürü farklı reklam metotları var. Sosyal medyanın içerisinde bir sürü farklı reklam metotları var ve bizim mecralarımız var. Yani haber sitelerimiz, farklı bir, birazca bahsettiğim gibi eğlence siteleri gibi olan sitelerimiz var. Buralarda dönen bütçeleri ayrıştırarak bakmak gerekiyor markaya katma değeri açısından. Ama biz bunları bütün olarak baktığımız için Bütünle de dijital çok fazla bir büyüme gerçekleştiğinden dolayı televizyonun payı düşmüş gibi duruyor. Yoksa televizyon ya da açık hava ya da radyo zaten büyüyor aslında diyebiliriz. Özetle konvansiyonel tarafla alakalı. Fakat bu Netflix, Blue Game, Disney tabii aslında televizyondaki biraz önce bahsettiğim içerik gücünden dolayı nasıl izleniyorsa hala bunlar da kendi içeriklerini Güçlü bir şekilde oluşturabildiğinden dolayı e, hepimiz yani sen de aynı bahsettiğin gibi hepsi aslında senin telefonunda da var artık ya da televizyonumuz artık indirmiş durumda. Bizi de aynı şekilde. E, hepsine ücretler ödüyoruz. Ama sonuç olarak bu ücretli kanallarda normal reklamcılık manasında reklam yapamıyoruz. Burada eğer ki şey varsa yani dizilerle ilgili Markaların bakması gereken nokta içeriklerin önden takibini yapması gerekiyor. Yani sonuçta Netflix'te, Blue'le, Gain'le direkt görüşmeler yapabiliyoruz. Yaptığımız görüşmelerde onlarda belli bir içeriklerin takvimleri var. Produksiyon aşamasında eğer ki anlaşmaya girilirse direkt ürün entegrasyonu olarak reklam metodunu kullanabiliyoruz. Ama bu ürün entegrasyonlarını doğru yapmak gerekiyor ve belli bir süreli yapmak gerekiyor. Hani televizyondaki gibi sadece bir bölümde olalım da sonrasında olmayalım gibi bir şey yapmak bence çok doğru değil.
1: Kendi yani bu... programlarını yapanlar da var İsmail. Mesela ben onları da beğeniyorum. İşte bir sigorta firması aslında emeklilik ve sigorta satan bir evet. firma. Mesela kendi programını yaptı. Ya da bir gıda markası kendi filmini yaptı. Mesela ben bunlara daha çok heyecanlanıyorum.
2: Bu dediğin nokta kesinlikle doğru. Orada aslında bir hani markanın gücünü de gösteren belgesel tadında bir içerik kurgusu oluşturmak zaten bir markanın öyle bir içeriği oluşturabiliyor olması dahi o markaya bir değer katıyor otomatikman. Ve de o platformlarda yayınlandığında evet dediğim gibi markaya ciddi bir katkı sağlıyor. Bu açıdan bu platformları biraz içerikle hani bizim düşündüğümüz ya da yıllarda uyguladığımız konvansiyonel ya da dijitaldeki reklam metodü değil de daha fazlasıyla içerik düşünerek içerikle biz buralarda neler yapabiliriz düşünerek yapmasında fayda var diyebiliriz yani.
1: Peki o zaman yine bir kısa reklam arasına gidelim. Ondan sonra sohbetimize devam edelim.
2: Tamamdır. Diyeyim.
1: Sevgili zamanla kafa tutanlar dinleyicileri. Efendim yine bir reklam arasına gidiyoruz. Reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri, programımızın son bölümünde İsmail Tezcan'la sohbetimize devam ediyoruz. İlk iki bölümde aslında mecraların farklı ruhunu konuştuk, değişen mecra kullanımını konuştuk, konvansiyonelin geleceğini konuştuk. Konvansiyonel neydi? İşte gazete, basın, radyo. Televizyon bir taraftan Instagram'ı Facebook'u konuştuk LinkedIn'in önemini konuştuk firmalar için ve bu ödemeli kanalları Disney gibi Blue Netflix gibi kanalların içerik yönetiminde neler yapılabileceğini de konuştuk. Şimdi biraz da işin teorisine ve biraz da yerleşmesini konuşalım istiyorum İsmail'le şimdi medya satıl alma işini sence en kritik noktası ne ee, ben yani geldim bir reklam veren olarak işte ne bileyim sosyal medyada bir şey yapacağım ...kanala televizyon çıkacağım. Şimdi bunu ben yapsam olmuyor mu İsmail? Benim niye bir medya ajansıyla çalışmam gerekiyor?
2: Birkaç konu var. İşin e, tabii ki maliyet konusu var. Maliyeti yönetmekle alakalı. Çünkü bizim e, sektörümüzde bir emtiye olmadığı için ortada... ...hani reklam dediğimiz şey bir süre satın alması yapıyoruz aslında. E, ve bir fiyatla ilgili sabit bir denge yok... Özellikle son dönemlerde reklam veren adetlerindeki artıştan dolayı televizyon tarafı için aynı şey açık hava içinde geçerli, radyo içinde geçerli. Son bir yıldır, özellikle son 5-6 aydır ciddi manada konvansiyonel medya talep görüyor. Burada da fiyat yapıları devamlı değişiklik arz ediyor. Sonuçta televizyon kanallarının rütbeye bağlı olarak her saat diliminde 12 dakikalık reklam yapma hakkı var. Bunu aşamaz. Fakat oraya 20 dakika reklam talebi gelirse fiyatlar değişir. 10 dakika reklam talebi gelirse fiyatlar düşer. Yani talep arz dengesi aynı şekilde burada devam etmiş oluyor. Medya ajansı bunu nasıl kompanse ediyor? Sonuçta bizler Tüm mecralarla her gün iletişim halindeyiz. Zaten her gün kampanyalarımız dönüyor ve belli fiyat dengemiz var. Çoklu bir mecra satın alması yapıyoruz. Onun için medya ajansları doğru fiyatlandırmayı yapabilme açısından önem arz ediyor. Doğru fiyatlandırma da yine dediğim gibi hani o günde her ki gerçek manada şimdi bir tüket e, firma Nasıl planlamasını tek başına yapamayacaksa, bizlere ihtiyacı varsa satın almasının da aslında tek başına özellikle son dönemde yapamıyor olduğu bir noktaya dönüyor. Onun da sebebi borsa gibi bir noktaya döndük. Her gün e, fiyatlarda ya düşüşler ya da artışlar oluyor. Doğal olarak bunu bir markanın kendi başına... Yönetmesi doğru yeterli bir şey değil mümkün değil yani hani e, her akşam o diyor ki kanaldaki arkadaşlar ararlar herkes sizin işte spotunuz fiyatınız yetmediği için atılıyor işte fiyatını şuraya çıkartman lazım girebilmen için ya da işte ben diyorum ki ben sana bir tane değil de üç tane daha spot yollayayım işte e, on lira değil de bunu dokuz liradan yapabilir miyiz o avantajlarımızı kullanmaya ve bunu markaya yansıtmaya çalışıyoruz bu operasyonda bir operasyon dönüyor. Yani bir markanın da hangi fiyatın nerelerde olduğunu tek kendisi reklam verdiği için bilemeyeceğinden dolayı kendisiyle alakalı bir argümanla yürütebileceğinden dolayı çok sağlıklı bir satın almaya dönmeyecektir. Bu aynı şekilde de aslında sosyal medyadaki ya da dijital platformdaki mecralarışına geçerli. Yani Google'a evet siz bu arada televizyon reklamı vermek istediğinizde televizyon kanalını arayarak kendinize reklam verebilirsiniz. Yani bu bir engel değil. Bu e, sektörel bir zorunluluk hali gibi bir şeyimiz yok. Fakat dediğim gibi oradaki fiyatlandırma yapısını doğru öngöremeyeceğiniz için markalar açısından bir medya ajansı ile çalışması çok daha sağlıklı olacaktır. Bir de hani biraz bahsettiğim hani atılma olabilir diyor ya, işte fiyatın yetmiyor atılma ihtimalim var. E, zaten o program bana benim çok fazla ihtiyacım olmayan bir hedef kitleye içerik üretiyorsa e, fiyatını da artırmadan o zaman girme deyip çıkartabiliyoruz. Yani o planlamayla da aslında eş güdümlü bir iş satın alma tarafı da önce sonuçta biz bir planlamamızı yapıyoruz diyoruz ki şu hedef kitleye gideceğiz ana hedef kitlemiz burası kor hedef kitlemiz burası ve bununla beraber bir bütçemiz ortaya çıkıyoruz planlamayla beraber bir bütçe ortaya çıkıyor sonrasında satın alma ve kanal görüşmelerine başlıyoruz doğal olarak oradaki operasyonda da zaten genele gittiğimiz için evet bazı programlarda olalım diyoruz ama fiyatı da çok yukarıdaysa bu sefer de girme oraya girmeyelim burada duralım gibi bir noktada işi dengeleyerek götürmeye çalışıyoruz bunu da yine dediğim gibi markanın oradaki planlamayı öncesinde tek başına tam manzı yapamayacağı gibi satın almayı da aynı şekilde sağlıklı bir şekilde yürütmesi pek mümkün değil. Bununla beraber de datalarımız var tabii ki. Yani sonuçta biz Kantar Medya üyesi bir ajansız. İşte yaklaşık Türkiye'de de 27 tane ajans Kantar Medya üyesi. Kantar Medya dediğimiz kurum da Türkiye'deki reyting ölçüm sistemini yapan kurum. Günlük ölçülen dediğimiz kanallarımız ATV, Show, Kanal D, Star, Fox... Show, Kanal 7 e, gibi kanallarımızın dakika bazı reyting ölçümünü yapıyor. Bununla beraber aynı şekilde e, işte 360, TV2, TLC gibi kanallar hani da hani diğerlerle aklıma gelmeyen kanallar da dakika bazı ölçüm yapıyor. Dakika bazı dediğimiz reyting üretiyor. Rating üretmesi de aslında o televizyonu izleyen kaç kişinin izlediğini ve ne kadar insana eriştiğinin raporunu veriyor. Aynı şekilde oraya reklam verdiğimizde de bizim reklam filmimizde. de ne kadar insan izledi ve ne kadar insanı insana kaç kez ulaştığımızın raporunu aldığımız yer. Doğal olarak bu tuğla da sonuçta sadece ajansı ve markalar da olabilir ama tek bir marka için yüksek maliyetli bir yatırım olmuş olur. Genelde de markalar onun için bu yatırımları yapmıyorlar. Doğal olarak bizler de zaten bu yatırımlara beraber oradaki yapan, giren reklamların takibini raporlama kısmında da aynı şekilde o reklamlar çıktı çıkmadı. Atılmalar gerçekleştiğinde ya da kaymalar olduğundaki e, mutabakatlarda ya da raporlamalarda onun takip açısından çok önemli. Hem takip açısından hem de dediğim gibi hani erişim manzarası raporlama açısından çok önem arz ediyor. Bunu da zaten medya ajanslarından bu hizmeti alıyor olabilecekler markalar. E, bu açıdan medya satın alma kritik bir nokta arz etmiş oluyor. Dijital tarafta da sonuçta yine aynı şekilde sosyal medya e, mecralarının kendi panelleri var, reklam hesapları var. Bir konvansiyoneldeki gibi bir satın alma metodolojisi dönmüyor. Fakat o reklam hesaplarına yönetilmesi bir uzmanlık işi. İlk başta bahsettiğimiz KPI, önce bir dijitalde bir KPI koyuyoruz. Bizim hedefimiz ne? Bu KPI'mızda ürün satmaksa, bu ürün satmak için verdiğimiz reklamlar bir maliyet oluşturuyor. Bu maliyete göre de bir gelir oluşması gerekiyor. Yani... 10 lira verdiğimizde 50 liralık gelir gelmesi gerekiyorsa eğer ki bu bir optimizasyondan geçmesi gerekiyor. Evet siz de reklam verebilirsiniz ama doğru hedef kitleye mi veriyorsunuz, doğru bölgeye mi veriyorsunuz? O verdiğiniz reklamlardan gelen trafik, web sitenize gelen trafik içeride doğru kurgularda geziyor mu? Doğru sürelerde kalıyor mu? Alışverişe yönlendirebiliyor muyu? Ölçmek ve buna göre devamlı optimize etmek gerekiyor. Yine bu da bir mühendislik ve uzmanlık gerektiren bir konu. Bunu da markaların tek başına içeride operate etmesi hem maliyet açısından hem de yönetimsel manada kolay bir dön- bir kurgu değil. Hani salt etçart markaları vardır. Evet, onlar belli kurguları içeride dijitalle olan şeylerini içeride yönetebiliyorlar. Çünkü zaten çok büyük hacimde işler yapıyor ve çok dinamik olma da gerekiyor. Evet, burada bazen kendi içinde bir ekip kurarak yönetmek isteyebilirler, isteyebiliyorlar ve yapıyorlar da zaten. Ama zaten çok büyük bütçeler yönetmiyorsa ve ciddi beklentileri varsa eğer ki bu yaptığı reklamlarda. Onun için yine bir dijital performans ajansından hizmet alması, doğru bir dijital medya ajansından, dijital performans ajansından ve doğru bir medya planlama satın alma ajansından diye düzelterek devam edeyim aslında. Hizmet almaları markalar açısından her zaman hem ticari olarak gelir gider dengesinde katma değer üretmiş olur. Daha doğru hizmet almış olur. Ee, hem de sonuçlar açısından da raporlama açısından da daha doğru yapılan işlerin sonuçlarını rapor olarak da daha doğru almış olurlar.
1: Biraz yerel mecraları da konuşmak istiyorum. Mesela ben daha önce bir PR kendi zinciri için çalıştım. yerelde böyle eksik kalan kampanyaları, reklamları oldu. Ve aslında ciroları düştü belli illerde. Sonra araştırma yaptık. O bölgelerde en çok ne bileyim takip edilen fenomenleri radyo kanallarını, televizyon kanal kanallarını bulduk ve oralarda yapacağı yaptığımız kampanyalarda da ciroları çok yükselttik. Şimdi pandemiyle birlikte yerel markaların da yükselişi var. Yerel'in sesine kulak vermekte çok büyük bir önem kazandı ve bence yerel mecra kullanmakta hala önemli. Sen bu konuda ne düşünüyorsun?
2: Yerel mecra kullanmak katılıyorum doğru söylüyorsun ee, önemli. Şu anda yerel mecralar tarafında özellikle açık hava bu, bu konuda çok önem arz ediyor. Ben orada televizyondan da daha öne açık havayı koyuyorum. Bunun da sebebi oradaki halk belli daha küçük alanlar zaten. Anadolu'daki belli yerler. Ve oralarda direkt iletişime geçmek tüketiciyle daha kolay açık havayla beraber. Ama yine iş aslında içeriye dönüyor. Yani evet bu mecraların kullanımı önemli. Ama siz yerelde hani yerel bir mecra kullanıyorsanız, televizyon kanalları ya da radyolarda kullanıyorsanız yer yerelleştirmeniz gerekiyor. Yani sizin ulusalda çıktığınız, tabii ki onları da oralarda vermek faydalı olabilir. Ama bir e, atıyorum Diyarbakır'da bir şey yapacaksanız, hani ben abi yani tabirle söyleyeceğim, E-Diyarbakırlılar diye başlamak gerekiyor. Hani öyle değil tabii ki, kreatif bir şeyden geçmesi lazım ama, hani onlarla o ünsiyeti kuracak bir e, söylemle reklamların, Radyo reklamı ise ona göre bir metnin düzenlenmesi. Televizyon reklamı ise yine mevcuttaki reklamı yerele göre dönüştürerek yapılması. Açık havada da yine direkt onlarla konuşacak bir üslupla bir şey yaptığınızda oradaki etkileşim dediğin gibi direkt yukarı çıkmış oluyor. Çünkü o oradaki tüketici diyor ki bu marka benimle bir birebir konuşuyor. Hani Diyarbakırlılar diyor, Antepliler diyor, Samsunlular diyor, hani Ankaralılar diyor tabiri caizse e, bu ünsiyeti doğru bir şekilde kurduğunuz zaman işin katma değeri çok daha yukarıda olmuş oluyor. Bu açıdan da yerel mecraları bu şekilde kullanmak kesinlikle doğru sonuçlar çıkartacaktır. Hala da bu manada etkileşimleri yüksek dediğin gibi. Hani Türkiye'de çünkü bölgecilik ve yerel şey, memleketçilik vardır hala. Hani hala insanlar ya bizim orada ne olmuş diye bir, Karadeniz TV'sini, bir Doğu TV'de işte Doğu'daki kanallarını yerelden olduğunu takip etme açısından insanları izliyorlar. Radyolarını dinliyorlar.
1: Zaten il sınırları sadece fiziksel sınırlar değil. Yani Yani kültürünü çok iyi yansıtan sınırlar. Her ilin etnografik yapısı, kültürel yapısı çok farklı ve bu da alışveriş alışkanlıklarına yansıyor. Bunları öngörmeden yapılan iletişimleri de ben yanlış buluyorum. Çünkü ben artık çok da mese inanmayan birisiyim. Daha adacıklar üzerinden yapılması gerektiğini düşünüyorum iletişimler
0: Peki Kesinlikle şimdi öyle.
1: bir de son soruma doğru artık geçelim. Uzmanlarımızı soruyorum ben bunu. Sen yeni reklam vermeye başlayacak markalara nereden başlamalarını ve nelere dikkat etmeleri gerektiğini önerirsin. Sen olsaydın ne yapardın diye sorayım.
2: Yeni reklam vermeye başlayacak markalar bence öncelikli olarak kendi operasyonlarına bir bakmaları gerekiyor. Yani ürettikleri ürün doğru mu? Doğru, belki doğruysa ürettikleri ürünün e, erişimi, yani penetrasyonu sağlıklı mı? Türkiye'nin e, bir küresel iletişim yapacaksa, ulusal bir kampanya yapacaksa, belki minimumda Türkiye'nin bir %60'ına erişiyor olması gerekiyor. E, bu erişimi sağlayabiliyor mu? Bundan sonrasında da, hani çünkü artık e, reklam verme noktasına geldiğinde de doğru partnerlerini bulması gerekiyor. Sonuçta bu iş, dediğin gibi birazca bahsettiğim konuya dönüyor yeni reklam vermeye başlayacak markaların içerisindeki pazarlama departmanları çok güçlü olmuyor. Bu manda da doğru bir partner arayışının içerisinde olması gerekiyor. Bu doğru partner ilk kuracakları inisiyet, kreatif ajans olabilir, medya ajansı olabilir. Dijitalli biraz daha burada ikinci plana e, atıyor olacağım. Çünkü dijitalde olay marka tarafından ziyade biraz daha performans odaklı bakılıyor. Ajanslar da öyle bakıyor doğal olarak. Onun için markaları hep bir performansa yönlendirmeye çalışıyorlar. Ama bu tek başına doğru bir şey değil. Yani bir firma reklam vermeye başlayacaksa bir pazarın faaliyeti başlayacaksa markalaşmayla beraber başlaması gerekiyor. Bunun ucunda zaten performans olmak zorunda. Yani hani ben reklam yaptım ama sonucu önemli değil. Yani bana bir getirisi olmasın demek kadar yanlış bir şey zaten yok. Ama Markalaşmayı da ikinci plana atamazsınız. Öncelik markalaşma olması gerekiyor. Senin de en uzman olduğun konu zaten burası. Doğal olarak bunun içinde ilk partnerini ve devamındaki gelecek partnerlerini doğru bulması gerekiyor. Onların doğru partnerle bulduktan sonrasında da sözlerine biraz itibar etmeleri gerekiyor. Ve bu yönlendirmeleri açık oldukları takdirde de. Yapılacak adımları yani baş, aşama aşama tabii ki yani bizim işin en güzel ve en kötü tarafı aslında aynı. Yani bir şey yapıyorsunuz anında sonuç görüyorsunuz ama bunun kurgusunuz çıkan sonuçları doğru değerlendirmeyip geleceği doğru planlamazsanız da yaptığınız sonuç hemen unutuluyor. Yani hemen sonuç almak güzel bir şey ama hemen unutulmak da kötü bir şey. Yani devamını getirebiliriz takdirde. O açıdan doğru partnerlerinizi bulduktan sonra reklama başlayıp, başlayıp bunun devamında da yani her yapılan reklamın sonucunu değerlendirmek değerlendirmeye göre de gelecek planlarımızı oluşturmak. Yani bu gelecek planları 3 aylık olabilir, 6 aylık olabilir, 1 yıllık olabilir. Daha da uzun yapacaksa 3-5 yıllık şeylerde, Türkiye için zor tabii ki bir 3-5 yıllık plan yapmak <gülüyor> çok kolay bir şey değil ama hani bazı markalar öyle hedefler çizebiliyor ama mümkünse yıllık planımızı oluşturup sürekliliğimizi sağlamamız gerekiyor. Bu sürekliliği sağlarken de tabii ki markalar belki always on, 365 gün bir televizyonda reklam veremez, açık havada reklam veremez ama ürünleri doğru planlayarak işte belli dönem radyoda belli dönem tüm mecralarda belli dönem açık havada dijitali mümkün olduğunca always on kullanıp hani bütçeleri düşürerek kullanılabildiği için diye söylüyorum reklam faaliyetlerine devam etmeleri onlar açısından çok fayda olacaktır çünkü hani biz geçmişinde sohbet ediyoruz hani Avrupa'da insanlar önce pazarlamasını oluşturur markanın sonra üretim tarafına geçer bizdeki markalarda Tam tersi olarak önce fabrikamızı ya da üretimimizi kuruyoruz. Ürünümüzü doğru üretiyoruz. Pazara penetrasyonu sağlıyoruz. Hadi reklam yapacağız diye sonrasında geliyoruz. Zaten bunları başarabilmiş bir firma doğru reklamı sağladığında çok hızlı bir büyümeye geçiyor. Onun için önemli olan o doğru reklam kısmına odaklanmak ve bunun devamını getirmek. Yani bir kere yaptık. Ve çok güzel sonuç aldık. Ya bu bizi bir yıl götürür dememeliyiz. Bunu dediğimiz takdirde birinci yılın sonunda yine başladığımız noktaya geri dönmüş oluruz. Tekrar oradan yine aynı sıfırdan başlayayım. Aynı kurguyu götürmek gerekiyor. Ve mecraları yine en sonda toparlayacağımız konuda mecraların hepsini ayrı kategori olarak değerlendirmek gerekiyor. Yani aslında bizim Nasıl reklam verirken mecralarımız olarak bak, baktığımız TV, radyo, açık hava, konvansiyonel barındırıyorsa dijital ayrı bir yerde duruyorsa markalar da aynı şekilde kendi konvansiyonel işte bir market ürünü ise rafta bulunması, kendi mağazaları olan markalarda mağazalarının bulunduğu noktaları insanları yönlendirdiğinde orada doğru hizmeti ve doğru şeyleri insanları buluşturmak. Bununla beraber online tarafta da bir mağaza ve satış kurgusu varsa oradaki platformunu, web sitesini çok doğru bir kurguda bulundurması gerekiyor. Çünkü yaptığımız her reklamın sonucunda insanlar markalarla burada iletişime geçiyor. Yani marketin rafında iletişime geçiyor, kendi mağazasına girdiğinde iletişime geçiyor ya da internet sayfasında, internet sitesine girdiğinde orada bir iletişime geçiyor. Buradaki iletişimlere doğru şekilde bizim getirdiğimiz dediğimiz yani reklam verdikten sonraki gelen tüketiciyle orada iletişimi doğru kurduğunda otomatikman bir büyüme gerçekleşiyor. Bu, bu büyüme <gülüyor> de markalara doğru bir katkı sağlayacaktır diyelim.
1: Peki. Ben çok teşekkür ediyorum geldiğinde bu kıymetli bilgileri paylaştığın için. Sağ olasın. Programı artık bitiriyoruz. Sağ olasın. Çok keyifli.
2: Ben nazik davetin için çok teşekkür ederim. Çok keyif aldık. Görüşmek üzere diyelim. Teşekkürler.
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri. Bir programın daha sonuna geldim. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.